0: That's join midi.com.
1: Bentornato alla ventottesima puntata di Gioventù Bianconera. Ci sono riti che si protraggono nel tempo e coinvolgono i ragazzi di ogni età. Uno di questi è il mitico album delle figurine dei calciatori. Quello della Panini, tanto per intenderci. Un rito per il quale, pochi giorni fa, sono stati festeggiati i 60 anni. E sono 60 anni davvero ben portati. Chi non ha un ricordo legato a questa tradizione? Una figurina, una squadra, un'annata particolare? Io personalmente ricordo soprattutto le schede, quelle che raccontavano tutto di ogni singolo calciatore, le squadre in cui avevano militato, le presenze, i gol, ma anche i dati anagrafici e i ruoli. E ogni tanto capitava di imbattersi in qualcuno che veniva etichettato come jolly, cioè capace di giocare in più ruoli. La fortuna di ogni allenatore che sa di poterlo utilizzare in ogni situazione. Un esempio è stato Antonello Cucuredu, che nella sua lunga esperienza ha giocato ovunque, difensore come attaccante, riuscendo sempre a dare un contributo fondamentale. O più recentemente Simone Padoin. Ma anche nel settore giovanile bianconero non sono mancati. Uno è proprio il protagonista di questa puntata lui è Dario Campagna torinese classe 1988 uno che nei suoi 13 anni di militanza nel vivaio ha ricoperto ogni zona del campo merito di quella intelligenza tattica che è stata uno dei suoi punti di forza anche quando è passato al calcio professionistico eccola la storia di Dario buon ascolto il mio saluto a Dario Campagna e benvenuto a Gioventù Bianconera.
2: Grazie mille per l'invito e ciao a tutti. Dario
1: rientri in quella ampissima schiera di torinesi che hanno fatto tutta la trafila nel settore giovanile. Ti faccio una domanda particolare per iniziare questa chiacchierata. Visto che siete tantissimi ragazzi torinesi che siete poi approdati nel grande calcio, non ti sembra che la figura del calciatore torinese si è un po' sottovalutata perché alla fine guardi in giro i romanisti, i romani cioè proprio nati di Roma si esaltano tantissimo e invece torinesi siete veramente tantissimi
2: siamo, siamo veramente tanti sì. io mi ricordo anche il periodo primavera o anche prima su 20 eravamo 12-13 di Torino non ti dico oh, oh, italiani ecco, passami il termine ma proprio di Torino quindi era, era bello anche perché poi c'era la possibilità anche di ritrovarsi fuori perché anche se eri giovane quelle le poche volte che si iniziava a uscire le cene, quelle così lì eri... eri nella stessa città, era tutto più facile e poi non so, magari è proprio una questione di, di città sai, sai, a Roma ci sono le radio che parlano di calcio questo ci sono... è molto più amplificato rispetto a Torino magari Torino vive questa cosa con molto un po più superficialità
1: sì, o forse proprio questo spirito sabaudo che tende a a tenere dentro e non esaltarsi
2: siamo, siamo un po' più freddi su queste cose qua
1: Dario, veniamo alla tua storia come inizia la passione da calciatore? immagino come tutti i bambini con un pallone e la voglia di giocare
2: i miei genitori hanno una tintoria qua a Torino e nel retro della tintoria c'è un cortile i vecchi cortili e io con il ragazzo che abitava al piano di sotto passavamo tutti i pomeriggi a giocare nel cortile cosa che purtroppo adesso non si può fare ma era una cosa bellissima ci facevamo le porte con con i garage porta a porta uno contro uno e abbiamo iniziato così finché nel condominio non ci sopportava più nessuno perché il pallone continuava a sbattere e il papà di questo mio amico ci ha ha portato in una società qui qui vicino che è il Pertusa dove ho fatto il mio primo giorno di, di calcio primo giorno, perché poi siamo andati in una società qua vicina, però è nato così in un cortile.
1: E poi da lì il passaggio alla Juventus è arrivato abbastanza presto perché tu sei uno di quei ragazzi che hanno iniziato proprio prestissimo nel, nel loro cammino in bianco-nero.
2: e Io sì, ho fatto un anno e mezzo circa al KL, quello che adesso mi sembra sia il Philadelphia e poi sì, sono stato chiamato così subito dalla Juve, che erano venuti a vederci un, in un torneo ad Alpignano, me lo ricordo ancora ed erano venuti a vedere due miei compagni di squadra, non me E il destino ha voluto che in quel torneo abbia giocato prima col Toro e poi con la Juve Col Toro abbiamo perso 2-0 E con la Juve invece abbiamo perso 5-3 e ho fatto triplette Quindi dopo quel torneo mi sono, richi- mi sono stato contattato sia dal Toro che dalla Juve È stato un, un cambio di vita anche improvviso
1: Cosa ti ha fatto a determinare la scelta Juve e non Toro?
2: Ma guarda, sono molto sincero eh ero un ragazzino quindi andavo molto a sensazione mi ricordo che col Toro nell'amichevoli l'amichevoli di Provino ho fatto tipo il terzino sinistro comunque un ruolo dove non, da ragazzino non sei amante di quei ruoli invece con la Juve mi hanno fatto giocare dove volevo, ho fatto anche doppietta e non ci ho messo molto a capire quale qual strada prendere è stata veramente proprio una scelta molto così di istinto
1: C'entrava qualcosa il tifo o tu, sbaglio, non eri juventino da bambino?
2: Ma, va, papà è dell'Inter, ecco. quindi mi ha cresciuto da interista, un interista molto, molto semplice. Non, non... Mi ricordo il del periodo della scuola, c'era un po' più, sei, tre compagni, ti prendevi un po' più in giro, che per me è stata una disgrazia, perché ai per tempi l'Inter non aveva mai vinto niente, quindi, quindi è stata una tragedia, però... Sì, dell'Inter, l'importante è che non mi incalmina guarda. Ecco infatti,
1: diciamo <ride> che ti sei rifatto più avanti e poi vedremo, perché c'è un Juventus-Inter un po' particolare, anzi più di uno Juventus-Inter più di uno. più di uno perché in quegli anni lì eravate al top sia la Juve che l'Inter, ma ci arriveremo pian piano Dario, mi racconti le prime sensazioni quando sei diventato poi ufficialmente un, un ragazzino del settore, anzi della scuola calcio della Juventus
2: ma è stato, è stato molto molto bello, mi ricordo, ma anche dalle piccole cose, anche ad iniziare avere il materiale della Juve, mi ricordo che i tempi ti davano il borsone, l'arugaleamento, ma anche solo le ciabatte e ti faceva già sentire, passami il termine importante, magari anche al solo andare a scuola con le scarpe che ti aveva dato la Juve, che non è che c'era lo stemma della Juve, però tu potevi dire che quelle scarpe erano della Juve, quindi era, era una cosa bella, poi iniziavi piano piano ad assaporare la juve, le, le strutture. Il primo periodo, se non ricordo male, ci allenavamo al combi ancora. Quindi c'era tutta la passeggiata dello stadio che arrivava ai spogliatoi, attraversare la strada con... Eh, ora, non ricordo il nome, c'era quel famoso signore che ci aiutava, che fermava le macchine. E sono tutti piccoli ricordi che comunque erano... sono ancora vivi, ecco, perché ti hanno comunque segnato.
1: Chi è stato il tuo primo allenatore?
2: Il mio primo allenatore è stato Marchio, perché sen... adesso si parla di tanti anni fa, quindi non vorrei dimenticarvi alcuni pezzi. Però proprio, si era proprio creata una squadra nuova, perché eravamo i Pulcini, i primi calci. Quindi si era proprio creata una squadra nuova. E mi ricordo che il primo allenatore era stato Marchio. Poi da lì si era presa tutta la trafila, perché lì ai tempi c'erano... ogni allenatore aveva la sua categoria. E quindi ogni anno conoscevi sempre un mister nuovo. Ed è stato un bellissimo percorso. Poi con Mister Marchio mi ricordo ancora di una volta che mi ha tirato un po' le orecchie e me lo ricordo ancora perché comunque mi ha, mi ha cambiato tanto quella, 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 quell'episodio.
1: Sì, anche perché Antonio Marchio, uno che la Juventus la viveva proprio da dentro, proprio DNA bianco-nerdario, non abbiamo proprio. Um... Individuato il periodo giusto? Tu sei in classe 1988, quindi immagino stiamo parlando di metà anni 90, giusto?
2: Sì, sì, più o meno, sì, sì, sì. Sono arrivato alla Juve, sì, ha avuto 6-7 anni, all'incirca.
1: Non so come chiederti questa domanda sul ruolo, perché ho ascoltato anche le testimonianze di tanti tuoi ex compagni. Quando si parte dal, dalla scuola calcio non c'è proprio un ruolo... Fisso perché ti fanno provare un po' tutti Perché forse già allora erano ancora 5-7 i pulcini Quindi non era proprio subito a 11
2: Sì, e ti dico questa Io quando giocavo a cappella facevo l'attaccante Ero uno di quelli che mi passavano la palla Io volevo scartare tutti, non la passavo nessuno E dopo aver fatto il provino e essere arrivato alla Juve Nei primi allenamenti andavano tutti in attacco Cioè erano giustamente tutti i bimbi erano all'attacco E prendevamo sempre gol e a me mi giravano le scatole e quindi mi sono messo difensore quindi sono. i primi anni a Juve io ho fatto il difensore sono passato da attaccante a difensore non per scelta come se volessi fare il difensore però mi dispiaceva prendere sempre gol quindi ho detto Vabbè, allora mi metto io dietro e da lì eh, ho iniziato a fare il difensore
1: e quindi ti è, ti, è rimasto, ti è rimasto poi dentro c'è qualcuno degli allenatori che poi hai avuto dopo nel loro cammino che ti ha proprio inquadrato proprio di più nella, nel ruolo magari ti ha dato qualche consiglio in più
2: ma io da piccolino ho fatto il difensore centrale poi mi hanno messo a centrocampo e Marchio è stato uno dei primi che mi ha provato a metà campo poi avendo come caratteristiche tanta corsa tante queste caratteristiche qua piano piano sono passato da mezzala quando si è iniziato a giocare a 11, poi a esterno ed esterno sono ritornato terzino. E quindi da lì ho iniziato poi a questo giro continuo. Ogni tanto finivo in avanti, poi ritornavo dietro. Però, sì, non, è sempre stato un po' mio. non nascondo, il mio punto di forza, sapermi adattare a, a, a qualsiasi no, però a tanti ruoli ecco, sono un po' abbastanza duttile. Ti dico, fino a un po' di tempo fa pensavo fosse un punto di forza, cioè, per me io lo ritengo un punto di forza mi sono reso conto negli ultimi anni che non è proprio solo un punto di forza perché comunque anche solo soprattutto magari negli ultimi anni in serie D in categoria un po' più spesso non mi inquadrano in un ruolo mi dicono campagna può farmi un po' di tutto un jolly e quindi non è mai una prima scelta in un ruolo non so se riesco a far passare il concetto quindi ero sempre la prima alternativa in tutti i ruoli però di mio alla fine non avevo un ruolo diciamo prendiamo campagna e partiamo da lui però diciamo che poi mi sono sempre mi sono sempre ritagliato il mio spazio ecco quello non è mai stato un problema conquistarmi il posto
1: il classico jolly appunto come si leggeva sulle figurine dei calciatori ogni tanto c'era qualche giocatore che spuntava come ruolo jolly che non si capiva qual era poi era quello che sapeva fare tutto
2: so, sono un po' io
1: sì, un po' tu e mi raccontavi che hai fatto anche il portiere poi nella tua carriera sì,
2: è capitato anche questo Ero a verona una partita di Coppa Italia con la San Bonifacese. Se non ricordo male, Perdevamo anche 3-1. Abbiamo perso 4-1, male. E fu espulso il portiere a due minuti dalla fine, e nessuno si faceva avanti. Ho detto, vabbè, ormai la partita è finita, ci penso io. Niente, come il tempo di mettermi in porta questo calcio alla punizione. Orfei, se non ricordo male, ha tirato un siluro, tra l'altro. E ho riuscito anche a prendere quindi C'è una media pessima da portiere Una presenza e un gol
1: È meglio pensare agli altri Dario prima di tornare a calcio Volevo farti una domanda Che ho spesso chiesto anche qui su questo podcast Com'era il tuo rapporto con la scuola?
2: Ma non ti dico un ottimo rapporto <ride> Però il mio percorso l'ho finito Ho diventato un perito informatico Con il minimo dei voti Il minimo indispensabile da buon calciatore eh, però un buon rapporto non, non ho mai avuto grossi problemi poi l'ultimo anno l'ho fatto a nichelino al Maxwell tramite tra virgolette la Juve perché mi aiutava con le assenze e tutti questi permessi un po' particolari però il mio percorso l'ho, l'ho finito
1: hai trovato dif- difficoltoso conciliare le due cose immagino soprattutto alla fine
2: mm, sì io avevo fatto quattro anni a pieno in farina e L'ultimo anno la scuola non mi garantiva la possibilità di di arrivare agli esami se superavo un tot di assenze e quindi ho fatto questa scelta anche insieme alla Juve che che comunque ti aiutava su queste cose assolutamente. Poi ho fatto anche un anno di scienze motorie, l'ultimo anno di primavera qui a Torino poi io la, la, la metto così, quando sono andato a Verona il primo anno io ho provato a continuare gli studi, te lo, te lo posso, te lo giuro certo. Poi una serie di cose, avevo la casa lontana dall'università, insomma, scuse dai, e tra una cosa e l'altra non, non ho poi più continuato Mi dispiace non averlo fatto, però col sogno di poi avrei continuato ecco
1: Prima l'abbiamo già nominato, il Toro avevi questa scelta, possibilità di scegliere tra la Juve e il Toro, ma poi il Toro è stata la vostra prima avversaria, chiaramente poi nei nei campionati regionali, poi anche crescendo era sempre stata un po' la rivalità cittadina, come lo vivevi?
2: Ma era bello dai, era veramente bello, perché poi comunque con tanti ragazzi ti conoscevi, quindi era bello confrontarsi ogni volta, iniziavi a, a respirare il clima derby, il clima delle partite vere e... Poi spesso si giocava la mattina Quindi era quel, un sapore in particolare Quel derby della mattina, le, la mattina quella nebbia sai quel, quel clima proprio giusto torinese Che richiamava perfettamente il derby Era, era bello lo, lo, si, face, si iniziava ecco, Come dicevo prima a respirare le, L'aria di, di partite vere ecco.
1: Anche perché Inquadrando un po' il tuo periodo, forse è veramente il periodo il vostro in cui la Juve ha cominciato a dominare anche poi nel settore giovanile, perché magari negli anni precedenti lo lasciava un po' non dico sottovalutato, ma non investiva così tanto. Forse proprio nei vostri anni ha cominciato a lavorare sodo, proprio dalle basi, come dicevi prima, tu dai primi calci
2: sì sì assolutamente Adesso ricordo più o meno dalle annate non vorrei dire fesseria però già annate 86, 87, 88 arrivare anche fino ai 90, 91 diciamo che la Juve ha quasi sempre dominato rispetto al Toro eh, non che il Toro abbia fatto male perché se non ricordo male qualche anno il Toro ha vinto il campionato Viareggio eh, ha vinto un po' di tutto in quel, però era dopo se non ricordo male Diciamo che sì, la nostra avversaria un po' più agguerrita a livello nazionale era magari l'Atalanta, che in quel periodo o il Milan, mi ricordo il Milan di Paloschi, Young, eh, o l'Inter, dai, eh, senza nasconderci, c'era l'anno di Balotelli e compagnia, quindi era, a livello nazionale erano più quelle le squadre che, che si temevano al, al periodo.
1: Prima mi hai detto all'inizio, è stata al Combi, chiaramente i primi anni era un po' un peregrinare, immagino, tra campo a campo fino al 2006. Cosa ha significato per te anche per i tuoi compagni arrivare in un centro sportivo come quello di Vinovo?
2: Ah, sembrava di essere arrivati in Serie A, dai. la Serie A dei centri giovanili era perché poi noi andavamo, come dicevo, prima andavamo a scuola lì a Nichelino. E la società ci metteva a disposizione un self-service che era sulla strada per, perché come uscivamo da scuola mangiavamo e andavamo direttamente al campo e comunque quando arrivavi al campo che parcheggiavi la macchina fuori spesso c'erano magari i tifosi che aspettavano i giocatori della prima squadra però tu entravi, cioè ti vedevano entrare in questo mondo e già lì ti sentivi già con la massima umiltà per carità perché poi erano tutti ragazzi bravissimi e semplicissimi però iniziavi come dicevo prima a dirti cavolo bello. Eh, Poi avevamo il nostro spogliatore, il nostro armadietto, con il rapporto con i magazzinieri che erano come se fossero dei nostri genitori, quindi era era bello. Poi ti sentivi proprio a casa, era una casa.
1: Percorso lunghissimo, cosa significava anno dopo anno Mm. vederti confermare e quindi andare avanti?
2: Ma guarda, era bello e ansioso allo stesso tempo perché mi ricordo i primi primi anni ti arrivava proprio la lettera a casa arrivava proprio la convocazione sei stato convocato il giorno tot quindi confermato e c'era sempre un po' quel periodo estivo oddio, non è ancora arrivata come mai, come non mai poi non c'erano i telefonini che sentivi, facevi, whatsapp aspettavi quella lettera come come vacanza la sua vacanza era l'arrivo di quella lettera dopodiché poteva iniziare la vacanza Ed era era bello, è un peccato che un po' si è perso questo questo particolare perché comunque ti faceva sentire, ti faceva respirare proprio l'ambiente Juve. Poi ovviamente i tempi sono cambiati, ci sono i telefonini, c'è Whatsapp, è tutto molto più più semplice, però quell'attesa di quella famosa lettera di convocazione che dovrei averne ancora un po' conservate perché era, era bello. E poi, cavolo, ogni anno eri lì, cavolo, ci sono ancora, ci sono ancora. Era sempre, sempre bello. Poi ogni anno, come dicevo prima, c'era un manager diverso. Quindi scoprivi il mister nuovo con le sue idee. E è bello, bello, molto bello.
1: Immagino anche un po' di dispiacere perché qualcuno poi per strada lo, lo, lo si lascia per strada perché poi lì la selezione è naturale, come si
2: dice, no? Sì, è vero. Anche se comunque i primi ragazzi che abbiamo, con cui ci siamo un po' separati siamo verso gli allievi nazionali perché prima però male siamo sempre stati lo stesso gruppo per anni e anni quindi sei praticamente cresciuto assieme io mi ricordo ragazzi come Alessandro D'Antoni, Alessandro Bono o Bassaolè sicuramente abbiamo passato 8-9 anni assieme ci siamo cresciuti assieme con alcuni ragazzi ci vediamo ancora adesso quindi è stato un percorso di vita non solo di, di calcio
1: eh sì, come si dice che dai, le grandi amicizie spesso nascono sui banchi di scuola ma poi nascono anche sui campi di, di calcio perché poi allora lì è un'esperienza perché a scuola magari si è un po' imposto. Il, il compagno invece lì a scuola eh, nel, nel, sul campo invece siete poi tutti compagni a dover raggiungere lo stesso obiettivo
2: Sì, eh, mi ricollego a quello che mi chiedevi prima al fatto di Torino eh, il fatto di crescere assieme eh, era, era anche questo comunque eri nella stessa, stessa città magari ragazzi che venivano da fuori per forza di cose poi magari ti perdevi perché comunque anche se rimanevi in contatto eri in posti diversi magari a 16 15 16 anni quindi non è che avevi la possibilità di partire vengo a trovarti facciamo e quindi con quei ragazzi di Torino eh, veramente ci sentiamo ancora adesso cioè l'altra sera ero a pranzo con Alessandro Mono che abbiamo passato 20-10 anni ogni tanto ci mandiamo le foto quando troviamo i, i reperti nei cassetti Ed sono cose belle che si sono perse.
1: Dario, col seno di poi, con la maturità, la testa che avevi a 14 anni, tu l'avresti affrontato un'avventura come hanno fatto tanti tuoi compagni per arrivare alla Juve, dai giovanissimi in avanti, quando si potevano, diciamo così, eh, ingaggiare giocatori provenienti da altre regioni?
2: Non ho capito, se, se sarei andato fuori...
1: Se avessi avuto un'opportunità a 14 anni ce l'avresti avuto la testa, perché no. ti dico, io mi guardo per conto mio, riguardo la mia esperienza, io a 14 anni non l'avrei fatto, un'esperienza così.
2: Probabilmente neanche io. Adesso magari sì, con i tempi di adesso sì, ad allo- allora non so se l'avrei fatto, sono molto sincero. Ero molto legato a casa, alla famiglia, così così qua. Poi magari sarei scappato subito, eh? però se me lo chiedi adesso non credo che l'avrei fatto
1: e invece vedere appunto questi ragazzi che facevano questa esperienza che cosa ti lasciava?
2: ma mi lasciava comunque un, uh, un'amicizia diversa prima di tutto rispetto ai ragazzi che vedevi sempre Beh, passami diverso, era un, un modo di conoscersi meglio eh, di fare cose diverse e... poi mi ricordo che loro dormivano i primi anni in un convito in centro poi si era spostato qui a Moncaglieri, io abito vicino a Moncaglieri, quindi era veramente vicino a casa. E poi forse loro erano un po' una scorciatoia per uscire anche dal mio, mio giardinetto. Ecco, comunque loro, non avendo la famiglia, erano un po' più liberi, non che facessero chissà cosa, però anche solo magari la sera facevi un po' più tardi con loro perché comunque loro erano un po' più autonomi. Ecco, e quindi era... iniziavi anche a conoscere una vita un po' più fuori dal tuo orticello con ragazzi che magari in quel momento erano un po' più maturi perché comunque vivevano da soli lontano dalle proprie famiglie e e quindi è stato un percorso anche quello
1: Dario, mi racconti qualcosa invece poi del cammino che ti ha portato fino fino agli ultimi anni di settore giovanile qual è stata la la più grande soddisfazione sul campo prima di arrivare alla primavera?
2: Ma... I ricordi più belli diciamo che iniziano dagli allievi nazionali in poi perché con mister Storgato siamo arrivati in finale di campionato e abbiamo perso contro l'Atalanta perso tra l'altro negli ultimi minuti perché fino all'89esimo eravamo 0-0 poi abbiamo preso due gol nei minuti di recupero e quell'anno lì è stato molto molto bello è stata una bella cavalcata o anche con, con mister Maggiora, andando prima negli, negli No, no lievi, era mister maggiore e... l'anno di Beretti è stato un po' particolare perché comunque c'erano i ragazzi che scendevano dalla primavera l'anno di Beretti è sempre stato un anno un po' di transitorio ecco tra chi sale chi scende chi rimane chi non sa se rimane o va via è un anno un po' particolare perché è difficile che riesci sempre a è un gruppo molto numeroso ecco perché comunque come dicevo prima ci sono quelli che magari squalificati in primavera che scendevano chi non giocava scendeva era un po' un, un, bel, un bel casino ecco.
1: e invece in primavera ci arrivi abbastanza precocemente perché poi sei arrivato sotto età se non sbaglio addirittura giocando con ragazzi che avevano due anni in più di te
2: sì, primi, il primo anno in primavera, diciamo, primavera era 87 87 con qualche 88 e se non ricordo male era l'anno della, della serie B quindi i vari Marchisi o De Ceglie scendevano dalla, dalla prima squadra e venivano a giocare in primavera ed era una primavera come si deve eh, non, sì. era, non era facile giocare in quella primavera
1: così arriviamo proprio a questo primo ricordo Juventus-Inter finale di, di Supercoppa tra l'altro Dario Campagna titolare in quella subito in, in quella partita volevo chiederti aveve, avevate avuto pressioni particolari per quella partita? perché? Juventus già si sente, ma dopo tutto quello che era accaduto in quell'estate immagino che qualche faro in più puntata su quella partita c'era
2: Sì, sì assolutamente, e poi è una partita già di per sé che mette un po' di pressione Poi ricordo che erano i primi anni di Sky, quindi quando andavi su Sky dicevi Cavolo c'è anche la televisione, perché adesso poi Sky non è che ce l'avevano tutti in quel periodo e quindi c'era anche il c'era la televisione quindi avvisavi i parenti quindi diciamo che se, se la, la partita di per sé non ti metteva pressione te la mettevi te perché comunque invitavi tutti a vedere la partita e poi non potevi fare butta figura quindi dovevi assolutamente poi avevi contro l'Inter che comunque ai tempi era l'Inter con uh, un vinovo strapieno con i nostri, mi ricordo, c'erano venuti anche qualche ragazzo della curva, della prima squadra a fare il tifo, quindi era una partita forse la mia prima vera partita ecco perché comunque si giocava qualcosa di importante ero uno dei più piccoli in campo e quindi sì c'è stata la pressione ma poi diciamo che per come è andata la partita mi sono abbastanza lasciato andare presto perché poi De Ceglie era era imprendibile quindi è andata bene
1: col senno di poi Dario forse la pressione l'hanno sentita quasi più loro eh? che, che paradossale perché giocando loro in, in trasferta potevano avere meno pressioni invece invece è successo l'opposto forse come hai detto tu l'avete messa talmente bene che dieci minuti eravate già avanti di tre gole quindi era già
2: sì quello ha fatto, fatto tanto non, non, non posso non posso negarlo ecco ma anche a livello mio personale ti lasci più andare comunque le cose ti vengono la squadra fa bene, vinci 3-0 dopo 20 minuti, quindi è, è più facile. Che non vuol dire che c- qualcuno ci abbia regalato qualcosa, per carità. Eh. Però poi ovviamente che giocare sul 3-0 dopo un quarto d'ora, o solo 0 per gli altri, non è la stessa cosa.
1: Tra l'altro proprio la stagione in cui vi giocate tutto perché poi voi vincete la Coppa Italia loro vincono il campionato e stiamo parlando dell'Inter giusto per fare tre nomi Ballotelli, Meggiorini e Bonucci che erano, e poi ce ne sono anche altri che adesso magari di primo impatto non mi vengono in mente ma era una grande squadra senza considerare la vostra
2: Sì, 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 assolutamente poi ai tempi magari non essendo, essendoci i tempi di adesso erano giocatori forti che però non li sentivi perché comunque non c'erano i social, non c'era, come dicevo prima, Sky era i primi anni, quindi non è che tutti i giorni vedevi... Però cavoli, ti ritrovavi contro... Mi sembra che c'era anche Bolzoni, il centrocampista, che aveva i capelli lunghi, che era sempre prima squadra, e comunque faceva un certo effetto, anche solo aver Ballotelli di fronte, o come quando si giocava col Milan, Paloschi, Me Abomeyang, e... Era, era bello, o oh, l'Atalanta con Barconi, sì sì, mi ricordo ancora adesso, è come se ci avessi giocato due giorni fa contro.
1: I nomi di quei giocatori di prima, quella primavera sono tanti conosciuti, però io volevo chiederti un focus un po' su, sull'allenatore, perché poi Chiarenza è stato quello che in quegli anni ha raccolto i frutti che sono, che sono stati seminati ne, negli anni.
2: Sì, mister, io mi sto ho avuto mister Chiarenza due anni tra cui l'ultimo anno che lui ha fatto lì alla Juve era un mister molto, molto esigente non è, um... pretendeva tanto voleva tanto e ci ha lasciato tanto perché magari all'inizio pensi mamma mia che pesante passami il termine però poi capisci col passare degli anni che ha fatto soltanto il tuo bene e non a caso ha vinto tutto quello che ha vinto perché alla fine ne... con gli anni della primavera ha vinto sempre sì, tutto è quasi sempre ecco. però a me, no, a me m'ha molto, mi ha lasciato molto mi ha dato fiducia che è una cosa che col tempo ho imparato che non è, non è per niente scontata e lo ringrazio come ringrazio un po' tutti gli allenatori che ho avuto nel settore giovanile della Juve perché tutti mi hanno, lasciato, mi hanno lasciato qualcosa che purtroppo capisci forse troppo tardi
1: però ti faccio due domande un po' Particolare, nel senso che usciamo un po' dall'ambito calcistico. Dicembre 2006 c'è la tragedia di Vinovo, te lo chiedo perché ho visto che sui social tu annualmente ricordi la tragedia, la scomparsa di, di Ale Ricchi. Volevo chiederti, a distanza di tanti anni, cosa ti resta ancora di, di quello che è accaduto.
2: Mi lascia il ricordo di, di quei due, due ragazzi che erano come noi, e Alessio lo conoscevo un po' di più anche per amicizie. Io, ho un, un mio caro amico di adesso ancora che è Davide Borin che anche lui giocava alla Juve lui è 89 come... quindi erano un anno più piccoli e giocavano con Ale e Richie. io uscendo sempre con Davide ho conosciuto Alessio un po' più mentre Riccardo l'ho conosciuto un po' di meno il destino ha voluto che quel giorno con Riccardo andavamo nella stessa scuola lì a Nichelino la prima ora non siamo entrati perché eravamo arrivati tardi o comunque se non ricordo bene probabilmente volevamo andare a fare colazione con calma e quella mattina ho fatto colazione con Ricky che non conoscevo benissimo però sai ti vedi tutti i giorni comunque ti conosci e invece poi a pranzo eh, con Alessio in quel solito self service dove ci fermavamo a Binogo Carino niente poi io in quel periodo ero ero infortunato alla spalla quindi sono andato via un po' prima dal, dal centro sportivo e mi ricordo che ero a tavola con i miei e su quei canali, sai, canale 7 guardavamo perché c'era Juve Cesena quella, quella sera lì ed ero uscito fuori, partita annullata, rinviata ma non, non si capiva perché all'inizio pensavamo fosse morto fosse mancato un tifoso all'inizio poi è iniziato ad arrivare le prime telefonate se non ricordo male su MSN che c'era quella famosa, eh, i primi messaggi e lì è stato poi un, una bella botta ecco, perché comunque... È stata la, la mia prima grossa tragedia, Ero, è stato, mi ricordo solo di essere scoppiata a piangere, poi mio padre eh, mi ha preso e siamo andati in convito qua a Moncaglieri dove, dove, si dormia, dove dormivano tutti i ragazzi e senza farlo apposta ci siamo ritrovati lì tutti quanti, abbiamo passato praticamente tutta la notte lì insieme sperando in qualche miracolo che poi sappiamo come è andata
1: Ah, eh sì certo io non, non sapevo di quei due particolari che mi hai, mi hai raccontato chiaramente se poi. mi hai dimostrato giustamente che al di là di quello che era il rapporto sul campo cioè il rapporto al di fuori del campo e quindi chiaramente hai detto bene tu erano, erano ragazzi come voi infatti è questo che alla fine al di là dei calciatori che potevano essere promettenti o meno però il il calciatore. senti sulla stessa linea d'onda ti, ti chiedo un ricordo di Beperizza perché in quella famosa formazione del 2006 che, che batte l'Inter c'era, c'eravate, se non sbaglio, eravate due terzini
2: di sì, quella. Sì. sì, io ero a destra, Beppino era a sinistra. Peppino era il classico ragazzo sempre col sorriso, eh, riusciva sempre a, a regalarti il sorriso, a metterti allegria nei suoi modi di fare i suoi modi di essere, è un po' il ragazzo eh, del sud, quindi sei molto solare, molto, molto allegro. E sul campo ha dimostrato lui quello che, che è stato, non, non devo certo dirlo io, è stato un grandissimo compagno, un grandissimo giocatore e, e rimarrà nei nostri cuori come Allerichi.
1: Torniamo un po' all'aspetto calcistico, volevo farti una domanda un po' particolare perché un po' diciamo così quasi il completamento del percorso del settore giovanile Vilar Perosa ma tu l'hai vissuto in qualche maniera Perché <ride> mi sembra di vedere i tabellini avrete sempre avuto
2: qualcosa che vi ha distolto Quello, quei due anni lì forse ho forse iniziato a capire che c'era siamo, forse eravamo andati nella, nell'annata sbagliata io non, non l'ho mai fatto. adesso più di cent'anni di storia della Juve forse due anni non c'è mai stata amichevole io puntualmente in quei due anni in primavera il primo anno era l'anno della Serie B quindi non si era fatta e il secondo anno della ripromozione di Serie A c'erano qualcosa tipo 30-40 giocatori in rosa tra chi doveva andare via chi è arrivato per la Serie A eccetera eccetera e quindi l'hanno fatto tra di loro quindi mi sono ritrovato in primavera e non avrei mai fatto l'amichevole la
1: ah, pensavo, pensavo onestamente che eravate impegnati in Malese in, in quel torneo internazionale o
2: sì era, era sempre quel periodo però comunque c'era comunque questa storia che comunque erano in tanti della, in prima squadra tra chi doveva andare via chi eh, perché comunque poi la Juve si era rifondata perché dopo l'anno della promozione hanno cambiato tantissime cose e tra una cosa e l'altra poi comunque eh, non ho mai fatto la mica di dire per dire la perosa chiederemo alla Juve di farci sto favore <ride> eh, <veramente. ride> no è un peccato solo lì
1: questo è un argomento anche lì che ho chiesto ad altri tuoi compagni non ci fosse stato quel 2006 eh, tanti compagni tuoi che poi sono riusciti ad approdare in prima squadra ce l'avrebbero fatta o quello per voi è stato nella, nella sfortuna cioè, di quello che è accaduto eh, è stata comunque una buona sorte per, per tanti che hanno avuto l'occasione di avvicinarsi
2: ma io credo che nella sfortuna dell'episodio per noi sia stata solamente una cosa favorevole perché comunque diciamo che da quell'anno lì anche la primavera ha iniziato ad avvicinarsi molto di più alla prima squadra, anche perché comunque aveva i vari Marchincio, Giovinco, Venitucci Cuneaz, sono tantissimi i giocatori, soprattutto 87 che hanno esordito in prima squadra quell'anno che poi sia stata la B o il primo anno di A, mi ricordo anche l'Anzafame e comunque anche la Juve se magari si è resa conto che in casa aveva giocatori, magari non pronti per la Serie A o per la Juve, però dei giocatori che si si sarebbero affermati e infatti è stato così quindi per noi magari a livello di ragazzi è stato solamente un bene
1: invece i tuoi contatti con la prima squadra come sono stati?
2: mi ricordo i primi primi io facevo ancora gli allievi era stato un, un caso perché se non sbaglio Beretti e Primavera non c'erano, non erano disponibili e avevano chiamato 4 o 5 noi degli allievi eravamo andati alla Seasport con la Juve di Capello mi ricordo ci ha preso subito Calbiati perché il mister Capello diciamo che non è che parlava molto con noi giovani mi prendeva in giro sempre perché avevo quei capelli che allora andavano lunghi dietro, corti, inguardabili però ed era la Juve di Ibrahimovic, Viera, Buffon, Emerson non finisco più se inizio la lista quindi i primi, i primi contatti con la prima squadra sono stati quelli mi ricordo un 2 contro 2 io e mio compagno contro Turam e le Grottaglie in un campettino lì alla Seasport era bello, come ti dicevo prima: alcune cose le capisci solamente dopo il valore, dei valore dopo. Magari in quel momento lì, anche perché sei un ragazzo, quindi non ti dico le idee per scontate. Perché comunque dici: Sono la Juve, è normale che mi alleno con Del Piero, no? Non è proprio, non è proprio normale, lo capisci poi dopo. Magari un po' ingenuamente non, non ti godi appieno quei momenti, poi dopo, quando le ricordi, dici: Cavoli. Quando ho visto l'addio di Del Piero, mi sono ricordato e ho detto, cavoli, io ci ho anche chiacchierato con Del Piero, mi ha anche chiesto con chi giocavamo al Viareggio, cioè, e, e guarda adesso cosa sta ricevendo dal mondo, quindi dici, cavolo, eh, che fortuna.
1: Per Questo ho bisogno che mi dai eh, tu una mano, perché mi hai detto tu che sei rimasto molto in contatto con eh, quelli del, del tuo anno, dell'88, non vorrei dire eh, fare, commettere un errore. Forse sei uno dei pochi che è riuscito ad arrivare nel calcio professionistico. Un... o oh. mi sono perso qualcosa!
2: Mm, no, no. Siamo... È stata un'annata un po' particolare. Eh, mm, non so, vuoi il caso. Voi... Eh, infatti, so. proprio
1: lì volevo arrivare, perché. È capire, perché a volte è incredibile come ci siano due annate 86-87 che hanno.
2: Ma anche gli stessi, poi magari 90-91, eh, penso a Marrone, a Fausto Rossi non so, magari è un'annata un po' sfortunata da una parte o magari per, eh, anche per merito alla fine sportivi un po' meno delle altre annate poi quello si sa, però comunque diciamo che degli 88 al massimo siamo arrivati in B abbiamo sfiorato la Serie B e io ho fatto sei mesi a Verona in Serie B ma non ho mai giocato mi sembra Alessandro Bono a Livorno abbia giocato in B o comunque ci sia arrivato vincendo il campionato e mi ricordo di Bassaolè che se non sbaglio è arrivato in Serie D, Serie C e da Leno uguale però diciamo che non, non abbiamo sfondato come l'altra annata
1: sì, sì, penso, penso anch'io che sia frutto un po' del caso
2: Ma un po' di sfortuna sicuramente perché come ti dicevo anche prima è una stupidata ma anche solo non fare la michele di Villa Perosa ti ritrovi l'annata dove la Juve ritorna in Serie A quindi deve far bene, non ha, non ha tempo come l'anno prima di far giocare i giovani tante piccole cose che poi fanno la differenza L'abbiamo allora, anche accennato prima comunque poi la Juve da quegli anni ha iniziato a, a richiamare più spesso anche dalla dalla primavera stessa e mi ricordo anche il secondo anno di primavera si andava molto più spesso in prima squadra e comunque ti, ti fa tanto allenarti tutti i giorni con Chiellino e Bonucci piuttosto che con i tuoi compagni ma senza voler nulla togliere i compagni ma è normale
1: se Vilar però sono non l'hai fatta a Via Reggio invece sei riuscita a vivere perché questa è proprio forse l'apoteosi del ragazzo della primavera arrivare a Via Reggio
2: sì e ho fatto, solo, ho fatto soltanto uno nei due anni di primavera perché il primo mi ero, mi ero fatto male in un derby alla spalla, mi ero, mi ero uscito alla spalla ed ero rientrato subito dopo il viareggio. Quindi, il primo anno l'ho saltato, il secondo non ho un bellissimo ricordo, non l'abbiamo fatto benissimo. Siamo usciti, mi sembra, i quarti di finale con la Lazio, abbiamo perso 2-0. Non ho avuto un, un bel rapporto con il Viareggio. Non, 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 era, non era il mio torneo mi non così. dal
1: punto di vista calcistico ma dal punto di vista proprio invece eh, dell'ambiente fare un torneo così anche una, due, settimane, fu, due settimane comunque fino a quando sei in corso lontano da casa
2: ma come torneo è bellissimo poi in concomitanza col carnevale c'erano le sfilate quindi sai tutti i giocatori ti ritrovavi per le strade ti conoscevi e, e, è bello è il primo assaggio del Dei tornei veri, poi mi ricordo anche magari Arco di Trento, però sono tutti tornei mm, che vivono un po' al di sotto di Viareggio, Viareggio diciamo che è il simbolo perché poi ti dà questo trofeo che comunque è prestigioso a livello nazionale, internazionale anche.
1: Poi arriva il momento come succede a tutti i ragazzi che arrivano poi in primavera di ehm, lasciare la Juve mi hai detto prima che vai a Verona che in quel momento era il Serie C ma era comunque sempre il Verona quindi ti ritrovi comunque da una società super organizzata come la Juve una società che comunque aveva una storia importante ti ha aiutato magari a sentire meno il salto dalla Juve a, comunque, dalla, comunque dalla primavera di una società importante ad una società comunque prestigiosa
2: sì, in parte sì, in parte sì. poi comunque alla Juve come dicevamo prima le pressioni ci sono, non sono pressioni esagerate però comunque essere primavera alla Juve è, è sempre la primavera della Juve quindi se cioè, arrivi in una, in una piazza importante come Verona che in quell'estate tra l'altro si erano salvati ai play-out quindi era una situazione un po' con i tifosi non contentissimi però è stato bello perché comunque ci siamo ritrovati in una squadra molto giovane con qualche, qualche vecchietto di allora che guidavano tutto, tutto il resto della squadra abbiamo riusciti anche a fare un campionato buono perché siamo arrivati, se non sbaglio, subito sotto i playoff e ed è stato il mio primo assaggio di calcio vero poi Verona è cioè quell'anno, come dicevo prima, arrivavano dei play-out e c'erano 13.000 abbonati. Quindi ho detto, cavoli, è fatta.
1: <ride> Poi anche come stadio il Bente Godi, una, una tifoseria che appunto aveva vissuto il sogno di quello scudetto, credo che sia anche una città che la vive molto il calcio.
2: Verona è una città da Serie A. E, e non sono io il primo a dirlo, non sarò l'ultimo, ma è così. Cioè, a Verona si respira calcio ovunque vai in qualsiasi negozio entri in qualsiasi posto entri c'è il Verona c'è il Verona Calcio c'è l'Ellas e, e la, la vivi in tutta la città Ho avuto la fortuna di vincere un campionato a Verona e cavoli mi ricordo alle 4 del mattino eravamo sul pullman scoperto in città alle 4 del mattino cioè una cosa assurda se, se, lo, se la Juve vince il campionato alle 4 del mattino non c'è gente per strada o non non invadono la pista d'atterraggio dell'aeroporto e bloccano l'aeroporto, quindi sono cose che che ti rimangono, perché comunque è una città stupenda, una passione incredibile, tuttora sono ancora in contatto con ragazzi, con tifosi che ho conosciuto da allora e che mi hanno presentato alla famiglia, che vado a trovare tutti gli anni appena posso, sono veramente una città che merita merita quello che sta, sta vivendo.
1: Ti hai detto prima che a 14 anni forse non, non te la sentivi di uscire, a 18-19 invece quando esci hai la maturità per farlo, come è stato però? Perché poi era la tua prima esperienza fuori proprio da Torino e da casa.
2: Ma i primi anni no, non ti dico difficili, però diciamo che come potevo tornavo a casa, ovunque, poi i miei mi seguivano ovunque perché comunque i primi anni dici magari andavi a giocare a Reggio, iniziavi a giocare in stadi anche belli i miei non si sono persi una partita. Venivano tutti i giorni o in macchina o in treno a Verona, avevamo la partita e poi comunque tornavo sempre a casa con loro. I primi anni ero ancora molto legato alla famiglia, alla casa. Poi, pian piano, che, che ti lasci andare. Poi sono stato un ragazzo sempre molto rispettoso, molto semplice, molto educato, quindi era difficile un po' staccarsi dal tuo, dal tuo ambiente, dai tuoi amici qua a Torino. Poi pian piano mi sono lasciato andare ed è stato anche più, più facile vivere da solo, che è comunque una, è uno degli aspetti che il calcio ti aiuta a formare, perché comunque o, o impari a stare da solo, impari a vivere da solo o, o lasci perdere. Non, non voglio passare come una cosa, per carità, e ci sono cose molto più difficili nella vita, però è uno degli aspetti del calcio che magari non si, viene, non si prende in considerazione, ma è molto importante.
1: Dopo Verona comunque hai altre esperienze importanti e volevo chiederti come si vive il calcio semiprofessionistico visto appunto da dentro?
2: È un altro mondo mi ricordo il primo periodo soprattutto a Verona e non potevi sbagliare niente ogni tanto magari sei in primavera, sbagli ma hai il tempo di recuperare o il tuo compagno recupera soprattutto alla Juve, comunque sei al top, quindi è più facile Io mi, ricordavo, mi ricordo la prima partita a Bente Godi e contro il Novara sul lancio lungo io facevo il terzino diagonale perfetta con l'altro centrale poi ci siamo guardati vai te vado io vai te vado io arrivato Bertani gol subito ho detto cavoli è la mia prima partita sotto la curva del Verona non puoi puoi farmi questo però per far capire che poi nei professionisti è niente non puoi sbagliare niente basta veramente un metro che fa la differenza Prima capisci queste cose quando fai il salto nel calcio professionistico e meglio è perché anche poi negli allenamenti ti comporti di conseguenza, non lasci nulla al caso.
1: Poi negli anni successivi hai la possibilità anche di incrociare la Juve in una situazione particolare. Eh, ho visto quella foto che giustamente metti con orgoglio sui, sui social, quella foto con Cristiano Ronaldo, come la Juve vista da avversario anche solo per un amichevole infrasettimanale.
2: Eh, la Juve è la Juve, c'è poco da fare eh, Magari io potevo, posso essere di, di casa Ma il prestigio La storia, il nome che ha la Juve eh, Difficilmente lo ritrovi in altre società in Italia Non che siano Meno organizzate, meno importanti Ma è proprio il prestigio della Juve E comunque anche se sono stato 13 anni Quando rientri a Vinovo O alla Continassa come l'ultima volta È sempre un'emozione C'è poco da fare Se poi ti ritrovi contro Higuain, c'è cioè Ronaldo e dici, cavoli, che, che bella giornata poi sono stato fortunato siamo in due, siamo riusciti a fare una foto da soli con Ronaldo quindi non potevo non... è strano che non me la sono ancora appesa sul, sul, in casa ma hai avuto modo di dirgli, guarda che io ho giocato qualche partita in più di te con la maglia della Ju eh? <ride> o di guarda che te sei ancora all'inizio ecco. io ho 13 anni ecco. <ride> Vabbè, non... probabilmente non gli ho detto niente non... sai, l'emozione comunque poi lo ringrazi, eh, lo guardi, lo ammiri e, e ti porti a casa tutto il resto.
1: Beh, però di, quest, di quella Juve che, che hai trovato te ci sono dei ragazzi che erano già, anzi, c'erano già allora quando c'eri tu. Invece, a rivedere loro immagino, adesso non so se era l'anno che Buffone era via o c'era Chiellini. Comunque, qualcuno di quella Juve c'era.
2: Sì, sì, c'era, c'era Chiellini, eh, c'era Barzagli che mi sembra che negli ultimi anni c'era già, era giovanissimo, ma c'era. E Buffon quel giorno stesso non c'era, mi ricordo c'era Shesney in porta con noi, poveretto che l'hanno massacrato di tiri <ride> e nella porta della, della Juve c'era Pinsoglio, che ci conosciamo perché avevamo giocato assieme quindi... ma anche solo rivedere Delfini, Maurizio, il fisioterapista sono poche figure rimaste in prima squadra che per fa sempre piacere poter rivedere
1: Eh, sì perché sono proprio con quelle persone con cui crei poi un rapporto che va anche al di là del del, del calcio Lario, visto che stai già pensando giustamente al futuro hai già fatto un primo passo eh, verso un futuro da allenatore?
2: Sì, in, te- in teoria sì allora, ho fatto un paio di giorni fa l'esame per l'UFC dovrebbe essere andato bene Beh, sto aspettando l'attestato però è andato bene chissà è una cosa che negli ultimi anni è iniziato a piacermi molto quello di allenare i ragazzini ho iniziato a fare qualche individuale con Capodici è una cosa che fino a un paio di anni fa non pensavo mi mi sarebbe piaciuto comunque il dover dire magari a un bambino che non giochi o queste cose qui non so se... però vediamo negli ultimi anni è una cosa che mi sta incuriosendo molto mi sta appassionando quindi ho deciso di fare questo primo passettino E, e vediamo vediamo, perché no?
1: questa situazione questa questione degli allenamenti individuali mi incuriosisce sempre molto perché particolare nel senso che una volta la tecnica teoricamente chi arrivava già a quel livello lì doveva già saperla ma proprio un ragazzino che gioca forse si è un po' perso nel, nei settori giovanili Quindi.
2: senza senza il forse si è, se, si è perso e è cambiato il calcio adesso magari si pensa più alla alla vittoria di per sé alla tattica o come comunque arrivare alla vittoria il modo più semplice per vincere e secondo me è sbagliato ed è un po' anche quello che ci hanno insegnato in questo corso che comunque la ragazzina devi formare il ragazzo e poi il ragazzo vincerà magari non con te che l'hai aiutato a crescere ma vincerà e mi sono un po' ritrovato anche nella, nel ruolo che hanno avuto i miei allenatori nel settore giovanile della Juve perché magari non con tutti ho vinto però poi se si arriva a certi livelli come l'anno 87, come i 90 e il merito è di chi li ha formati prima poi ovviamente il ragazzo ci mette il suo la fortuna, ci sono tanti fattori però credo che non bisogna perdere queste queste caratteristiche da ragazzino perché comunque eh, come dicevo prima ormai si pensa solo più alla vittoria, ma nei ragazzini non è quella la cosa principale
1: C'è qualcuno dei tanti allenatori che hai avuto nel settore giovanile a cui ti piacerebbe ispirarti magari più che ad altri per qualcosa di particolare?
2: Io rimango innamorato di, di Mr. Marchio, cioè mia, l'ho visto anche paio, un paio poco tempo fa e mi ricordo tantissime cose di, che facevamo con lui. Mi ricordo che in collaborazione con altre società, mi sembra con l'Ajax, facevamo proprio degli allenamenti sulla tecnica individuale e, e collettiva perché dovevi fare tutti i movimenti insieme con sottofondo musicale e sono cose, sono cose belle che comunque ti, ti rimangono e, ti, e nel, nel divertimento nella, nel fare queste cose comunque poi impari perché c'è poco da fare cioè, sono cose che faccio fare anche io adesso ai ragazzini perché, perché impari a farle sono cose che si danno per scontate il passaggio il controllo ma sono, è la base poi del calcio è inutile che poi magari sei correre veloce ma non sei stoppa la palla quindi dico Mister Marchio fra tutti
1: ti sarebbe piaciuta un'esperienza all'estero?
2: Sì, sì. Non, non so se l'avrei fatta poi, perché comunque sembra facile dire Ah, vado a giocare in Inghilterra, però poi devi farlo. E... Mi sarebbe piaciuto farlo, non ho avuto mai la possibilità di farlo. Un anno forse di andare a Malta, però, però tornassi indietro probabilmente la, la farei. Perché comunque secondo me acceleri anche il tuo percorso di di crescita non solo fuori dal campo ma soprattutto in campo con metodi e modi di fare molto diversi da quelli che abbiamo qua in Italia
1: Dario siamo quasi alla fine, ti chiedo le ultime tre domande se hai un ricordo di Urra Juventus
2: ce ne ho tanti, soprattutto nel cassetto ho le mie mie prime interviste sul sul giornaletto, le, le custodisco ancora ed erano un po', adesso eh, ci sono i social, ci sono tutte queste cose online però lì aspettavi di andare a comprare il giornaletto eh, perché sapevi che ti avevano fatto l'intervista quindi iniziavi a portarlo a scuola, lo portavi ai genitori, lo portavi ovunque era era un bello, un peccato che con l'avvento della tecnologia un po' di queste cose si sono sono perse però non credo sia colpa di, di, di nessuno su questo
1: 13 anni di Juventus, cosa ti è rimasto di quella lunga esperienza?
2: Ma um, è un, lo stile di vita, lo cioè stile, stile Juve, la, il rispetto, l'educazione prima di ogni altra cosa, il saper stare al mondo, saper stare con altre persone, la cultura al lavoro, che tanti ragazzi adesso non sanno, probabilmente non sanno neanche cosa, cosa voglia dire, però... La Juve ti insegnano a raggiungere degli obiettivi, poi lo puoi raggiungere come, come no, ma questo è un percorso che poi ognuno fa, come diciamo prima c'è la fortuna, ci sono tantissimi fattori, soprattutto nel mondo di adesso, procuratori, età media, giovani, non giovani, troppe cose secondo me, però la Juve ti insegnano a stare al mondo, e ti insegnano a stare al mondo nel mondo del calcio e quindi mi porto dietro questo e cerco del mio piccolo di poter dare ai ragazzi di adesso questi piccoli dettagli, che però, secondo me, sono, sono bellissimi.
1: Ultima domanda, anche se un nome me lo hai già fatto, volevo chiederti: chi, secondo te, incarna proprio lo spirito del settore giovanile, un personaggio che, se ti deve venire in mente un personaggio che lui rappresenta il settore giovanile della Juve?
2: Tosta, come domanda, perché tutti quanti a loro modo ti, ti, ti hanno han dato qualcosa. Marchio l'ho messo un po' ovunque, quindi evitiamo di rimetterlo ma potrei anche richiamare eh, Sacco che tra l'altro è mancato poco tempo fa e anche lui era un, uno dei simboli dei, dei miei primi anni alla Juve, era un punto di riferimento per tutti ma anche per i genitori stesso perché mi ricordo che anche con i genitori avevamo un bellissimo rapporto e ho anche al capovillaggio che era il magazziniere che era, era bellissimo era, cioè, ti faceva veramente sentire un ragazzo speciale
1: il mitico Gianni Cima (ride) è proprio lui (ride) siamo arrivati alla fine Dario Campagna grazie mille per questa testimonianza per aver raccontato la tua storia a Gioventù Bianconera
2: grazie a te Fabio grazie mille un saluto a tutti quanti
1: la ventottesima puntata di Gioventù Bianconera finisce qui il Jolly Dario Campagna ha ripercorso tante pagine di storia, sue e del settore giovanile bianconero. Sempre con quella sagacia che c'è da starne certi, sarà punto di forza nel percorso da allenatore che ha da poco intrapreso. Gioventù Bianconera si può ascoltare sulle tante piattaforme di podcasting, in particolare Spreaker, Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, e naturalmente sul sito fabioelena.com slash sul quale puoi trovare anche altre curiosità dei protagonisti. Inoltre ci sono le pagine Facebook e Instagram all'indirizzo gioventù bianconera podcast. Fabio Elena ti ringrazia per l'ascolto di questa puntata e ti aspetta per la prossima. Appuntamento a sabato 23 gennaio.